0: Oi, eu sou o Dude. Você está ouvindo o podcast MDS? Oi, eu
1: sou o Elias e esse é o podcast MDS. Como você sabe, o Museu da Diversidade Sexual fica dentro do metrô República, bem embaixo da Praça da República, pertinho do Largo do Aroxi e no centro da cidade de São Paulo. A região da república foi e é um lugar de convívio, de resistência e de cultura LGBTQIAP+. Território histórico de mulheres trans e travestis e palco de rolês e da vida noturna da comunidade. Quando a gente fala nela, podemos nos lembrar dos bares e baladas LGBT que povoam o bairro, mas também podemos nos lembrar de que essas mesmas ruas assistiram grandes atos de violência como foi o caso da Operação Tarântula, durante a ditadura militar, que, em 1987, visava higienizar a cidade de mulheres trans e travestis. É através dessa conversa histórica que podemos perceber que o território da República, assim como outros territórios espalhados pelo país, não é apenas um bairro, mas também um espaço simbólico e político, uma arena e um conjunto dos momentos no tempo que formam a sua memória. Assim como outros locais no país, foi visto como um território marginalizado. E assim como em outros locais no país, foi ocupado pelas populações e corpos que também eram considerados à margem. O Museu da Diversidade Sexual não pode deixar de fazer parte dessa conversa. Ele está literalmente enraizado no seu território. Nessa temporada do podcast MDS, a gente te convida a pensar um pouco sobre a relação que temos com os territórios que ocupamos. A relação que uma instituição como o Museu da Diversidade Sexual tem com seus vizinhos, como a memória de uma comunidade, de um espaço, pode ser alterada pelas pessoas que os habitam, criam e ocupam, em como ações de equipamentos públicos e culturais podem alterar a vivência e o dia-a-dia de um lugar como a Praça da República. Para começar a falar disso, a gente traz no episódio de hoje o trabalho de um dos nossos vizinhos de teto, a Escola Municipal de Educação Infantil Armando de Arruda Pereira. <música> A MDS e a EMEI Armando de Arruda Pereira já têm alguma história. As duas instituições têm uma parceria de anos, e o Núcleo de Educação para a Diversidade organiza oficinas e atividades junto à escola regularmente, como foi o caso das oficinas de boneca Baiomi, que rolaram no mês de abril desse ano, com alunos e funcionários da instituição, trazendo um pouquinho de história e de cultura afro-brasileira de forma lúdica. Quem passa na Praça da República pode às vezes se deparar com uma imagem muito bonita e um pouco curiosa um grupo grande de crianças saindo em passeata a bordo de motocas coloridas, sempre identificadas com os coletes da EMEI e acompanhadas por suas educadoras e educadores. Elas percorrem os arredores da praça ou vão ainda mais além, para visitar outros espaços, como é o caso da Biblioteca Mário de Andrade. O projeto é de idealização da professora Lívia Arruda, e já chegou a ganhar prêmios municipais e nacionais. Hoje a gente convida ela a falar um pouquinho mais sobre si e sobre seu trabalho dentro do território.
0: Estamos aqui com mais um episódio do podcast Amides, Mais um papo, mais uma história, mais vivências para serem conhecidas. Nós estamos aqui hoje para um bate-papo super legal com pessoas que fazem parte do nosso convívio, que são vizinhos de território do Museu da Diversidade Sexual e que já conversam, trocam com a gente já tem algum tempo. Essas pessoas desse lugar, já se envolveram em atividades educativas, já cederam espaço para que a gente possa estar trazendo discussões do museu para a escola. Então, a gente não viu oportunidade melhor para estar unificando cada vez mais essas forças. Nós estamos aqui hoje com a professora e idealizadora do projeto Motoca na Praça. Lívia Ruda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você começasse falando... É, Lívia, por gentileza há quanto tempo que você trabalha na, na EMEI, como que surgiu a sua a, a paixão pela pela sala de aula pelo ensinamento, pode começar falando um pouquinho do começo da sua trajetória profissional
2: é, Eu sou professora, né fiz pedagogia na USP é, desde lá assim, já fazem 15 anos que eu me formei trabalho sempre com educação infantil que é o foco que eu gosto e curto mais, é, trabalho também nesse tempo em rede privada também, público-privada, atualmente também sou coordenadora pedagógica de escola privada, na rede privada, é, e na EMEI Armando eu já estou há 11 anos, na, na, na EMEI Armando, é, o que faz diferença também, né? é um, um tempo grande que eu estou nesse, nesse espaço aqui da, da Praça da República.
0: E com esse trabalho desenvolvido, o que que te impulsionou a querer desenvolver atividades que preservem, explorem e celebram também o território da República?
2: É, a pra, a escola tá dentro da praça mesmo, né? Então, tem um tanto que, para mim, sempre foi incômodo não olhar para isso, para a pra praça mesmo, desde que eu tô aqui... É... A praça mudou muito, mas ela é uma praça, o que que marca, continua, é uma praça que acontece muita coisa, né? uma praça em movimento. E desde que eu comecei a trabalhar aqui aqui na na Armando, eu percebia muito preconceito em relação à praça. Um preconceito tanto da própria equipe dos professores, né? Como um local não de criança, como um local... E a gente tem que preservar as crianças, vamos dizer, quanto das famílias, né? Então, é um local local que está muito perto do metrô, então tem uma facilidade, tem muito professor que quer trabalhar aqui, tem muita família que é bom deixar o filho ali, porque é próximo. Mas não é considerado, né? Eu eu fazia essa leitura, que não era considerado uma praça de criança, uma praça, não não é uma praça tranquila, não é uma praça que tem escorregador, não é uma praça que está... parada, né, uma praça em muito movimento, e bem no centro de São Paulo também, então isso traz essa essa confusão, né, será que é uma praça que dá para ter uma escola, uma escola brincando, né, do lado de fora, ou a gente vai, então, se esconder cada vez mais, né, eu achava impossível se esconder, a escola é aberta, né, no que se refere a visualmente, então ela tem grades que quem está dentro vê o que está fora, quem está fora vê o que está dentro. E, então eu, eu, eu sempre senti que era necessário é, ter uma relação mais próxima e não fingir que a praça é, não estava ali, né, mas falar disso com as crianças.
0: É um dos projetos né, da, da EMEI que é, é um consenso aqui para a equipe do Museu da Diversidade Sexual que a gente gosta muito, que a gente tem uma admiração, que é o projeto É uma toca na praça. Eu queria que você falasse para a gente, para quem está ouvindo, o que, que é esse projeto e como que ele surgiu com base nessa preocupação em celebrar o território também.
2: Então, é, foi uma tentativa de aproximar as crianças da praça de uma maneira afetiva. Um afetivo não romântico, né, não fingir que Não tem nada estranho ali na praça também acontecendo, vamos dizer, para as crianças, né? Mas de afetar, de de tocar as crianças, elas saberem, se sentirem pertencentes a esse espaço, né? Porque antes elas nem sabiam, assim, onde a escola fica, na Praça da República, nem isso elas sabiam, muitas delas, né? A praça estava muito alheia. Então a ideia era aproximar as crianças, né, desse território, e, a, e a, a motoca foi uma tentativa, né, de várias que a, que a escola já fez e que faz continuamente. Então, desde exposições do lado de fora, para quem está fora conseguir perceber que ali é uma escola, porque isso ainda não é perceptível, as pessoas não sabem, de uma maneira geral, que tem uma escola ali. Quando eu falo, eu trabalho na Praça da República, naquela escola, muitas pessoas não sabem, né, elas conhecem a, aquele prédio amarelo, né, eles falam, que é a Secretaria Estadual de Educação, mas não tem uma e-mail ali muitas pessoas não têm essa ideia de que tem tantas crianças que moram no centro de São Paulo, né? São muitas crianças. A gente não tem essa essa ideia. As crianças ali não são muito vistas, né? Crianças pequenas, é, uma classe né, classe baixa de renda, questões de raça, são crianças que não são muito vistas, né? Então a ideia também era dar uma visibilidade para essa infância que acontece aqui no centro de São Paulo, existe essa infância, e aproximar as crianças do do território. Então, a a nossa escola é uma escola que tem uma cultura, então, de sair muito com as crianças a pé, e e, e equipamentos culturais da região, porque a gente tem muitos equipamentos culturais, né, e a gente entende que, se não for para a escola, muitas dessas crianças não têm acesso a esses equipamentos, para as famílias, dificilmente elas vão, mesmo equipamentos gratuitos, porque por questões novamente de raça né e sociais, as famílias não sentem pertencentes, não sentem que aquele espaço é para elas, e quando a gente primeiro vai para a escola, isso abre uma possibilidade da família ir com as crianças depois, ou até junto com a escola, o que acontece bastante. Então, a gente está num contexto ali da escola que, já, que a gente já faz muitas saídas. O motoca foi uma delas, uma dessas tentativas, e que deu super certo no que se refere à empolgação das crianças à recepção do entorno também. Então, o projeto ele consiste em saídas cotidianas com as crianças, com motocas, né, que são triciclos, né, que a escola já tinha. É, a gente tem, em média, 20 a 25 triciclos que a gente fazia uso interno, né, andava no pátio da escola, no parque, que a gente começou a fazer uso no espaço externo. E, e a ideia externo da escola, né? E a ideia é que sejam saídas cotidianas, justamente para criar essa sensação tipo de pertencimento, é, porque o entendimento que eu tinha era que se fosse só esporádico um dia ou outro, esse, esse sentimento não ia acontecer, precisariam de saídas cotidianas e precisaria estar na rotina mesmo das crianças. Então, o projeto Motoca está na rotina da, das crianças, né? Da EMEI, de algumas turmas... É, como as, os outros acontecimentos do dia, né? Toma lanche, brinca no parque, lê uma história e vai para a Praça da República é, andar de motoca. É, essas saídas, elas têm um caráter mesmo de brincar na praça, de olhar, de observar é, e, às vezes, tem algum outro foco específico, né? Então, às vezes, a gente faz ações específicas, a gente sai para fazer desenho de observação, que é muito legal, faz as crianças olharem né, com outros olhos, pararem para observar alguns pontos, que a gente sabe que é a Praça da República. É uma praça de passagem, no sentido de pressa, né, principalmente as famílias é, e as pessoas que estão passando pela praça também. É uma praça que quase pede pressa. Né? Em muitos anos, ela foi a praça com mais é, números de furtos, de celulares, né? então isso contribui para essa sensação de, de insegurança de quem está passando é, pela praça, É né? Uma praça que tem bastante pessoas em situação de rua, principalmente pós pandemia, né? O ano passado a gente tinha até bastante pessoas que estavam morando na praça com as barracas. Hoje em dia, quando eu passo lá, eu vejo que as barracas não estão não estão mais lá, né? Não sei, acho que também tem tentativas da prefeitura é, de higienização ali do do centro, que acaba acontecendo, mas é uma praça que às vezes traz essa sensação de insegurança para quem está passando, então o o ritmo que se pede é pressa, e a ideia para as crianças é ir olhando com calma tudo que tem nessa praça, porque é uma praça muito rica também, no que se refere à paisagem natural, tem muitas árvores muito bonitas, grandes, né? Tem, tem lago, tem ponte, tem uma garça que está ali nos lagos, né? tem um chafariz tem vários monumentos, né? estátuas para mostrar para as crianças. Né? Na parte, ali o próprio prédio da Secretaria né? da, de Educação é um prédio muito, muito bacana de se olhar. E tem várias, vários prédios com, com questões arquitetônicas bacanas para as olhar, crianças olharem mesmo, né?
1: Muito obrigada, Olivia, pelo, por contar um pouco para a gente sobre esse projeto. Eu vou só interromper aqui até a gravação do podcast um minutinho para é, dar as boas-vindas para o André, que ele é o assistente de direção da EMEI. Né? É, bem-vindo, André. Obrigado por se juntar a gente hoje.
3: Primeiramente, queria agradecer ao pessoal do Museu da Diversidade, a Elias, é, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a nossa escola, é, muito feliz com esse com essa participação da gente poder é, compartilhar né a gente dividir aqui o que a gente tem de muito bonito nessa escola
0: prosseguindo Lívia sobre o que a gente estava conversando achei muito legal o interessante que você falou sobre o projeto Motoca na Praça é eu queria saber que conforme o esse projeto teve andamento você sente que a atmosfera da, do espaço da da República mudou por conta do, do, do projeto, por conta da presença maior das crianças na praça. Você acha que foi um projeto que foi bem recebido? Que impacto você sentiu na praça especificamente?
2: A gente sente um impacto grande na praça, ainda que seja um impacto momentâneo, né? Esse impacto acontece, né? Na hora que a gente está ali com as crianças, é, a recepção é super bacana e calorosa, né? As pessoas ficam muito felizes de, de ver as crianças. É, tem o um quê do inesperado, né? Então, você está saindo do metrô e vê 20 crianças saindo né, é, da escola. Então, como eu disse, a escola, muitas pessoas não sabiam que tinha uma escola. E o fato das crianças estarem ali dá essa visibilidade para a escola. A gente até no começo nem tinha coletes. Agora, a gente tem coletes de identificação, porque muitas pessoas nem entendiam, né? Da onde estão vindo essas crianças, né? A gente, ah, da escola ali. Então, a gente tem esse, um colete de identificação que mostra que é a escola, então isso... Trouxe visibilidade. Ah, tem uma escola ali, que legal, né? Que bacana. Então, a gente sente que na hora que a gente passa com as crianças, isso tem um impacto, assim, né? Tem gente que emociona, tem gente que chora, tem gente que está surpreso. Tem muita interação com as crianças. Essas interações acontecem, né? De maneira espontânea, das pessoas cumprimentarem as crianças. A gente também tem esse trabalho de incentivar as crianças a olhar as pessoas que estão ali na praça, todas as pessoas e cumprimentar todas as pessoas, né, dar um bom dia, claro que isso é espontâneo da criança, mas é algo que a gente reforça todo dia, justamente para fazer as crianças olharem para essas pessoas, verem que todo mundo ali é digno de um bom dia, merece um bom dia, né, tem pessoas que passam apressadas e que não cumprimentam as crianças, então é uma série de situações que também traz muito aprendizado para as crianças, né, dessa complexidade mesmo, né, de estar de estar na cidade. Tem gente que está com pressa, tem gente que não gosta de criança, não está vendo, não vai te responder, mas a maioria das pessoas recebem as crianças de uma maneira muito atenciosa, né, muito muito carinhosa, conversam, mesmo pessoas em situações de rua, né, gostam, muitas ficam muito felizes ali de de ver as crianças. A motoca, eu acho que é um símbolo da infância também, né? Então, tem gente que lembra da infância, lembra de quando era criança e brincava na rua, lembra dos filhos brincando. Então, de uma maneira geral, a gente sente, sim, que momentaneamente, né, o clima fica outro. claro que vai ativando nas pessoas, né, esse olhar, né, que é uma intenção de ué, por que não, né? Será que ela é tão perigosa mesmo? Será que a gente que que eu acho que era a minha intenção, né? A gente pode mudar os usos da praça e fazer a praça mais acolhedora, né? A praça, ela depende também do que a gente faz e como a gente faz o uso dela. Então, a ideia era ocupar cada vez mais para que essa sensação fosse se perdendo, né? e eu acho que a gente também conseguiu ter uma visibilidade maior então acho que isso é importante né outros equipamentos ali do centro começaram a ver mais a escola é, propor parceria então acho que isso também é acho que o projeto atingiu essa esse objetivo também de ser visto por outros locais né por outras pessoas então muita gente querendo parceria, moradores do bairro mesmo, né? Então, a gente também tem essa ideia que o centro não é um local de comunidade. Não é verdade. Tem muitas pessoas que moram aqui, que sugeriram é, parceria. Muita coisa não dá para acontecer, né? Porque a gente está numa uma escola. Então, muita gente né, vê o projeto e quer participar, mas às vezes nem dá certo. Mas só essa intenção, a gente vê, nossa, quantos moradores do bairro que viram o projeto e ofereceram para ajudar quantos né outros equipamentos culturais que a partir do projeto começaram a procurar a escola então isso foi tornando a escola visível e essas crianças ali de uma maneira é, também mais visíveis né eu acho que isso é, a longo prazo pode sim ir mudando um pouco assim esse, esse cenário né da, da praça
3: bem eu queria complementar a fala da Lívia porque eu, eu assim quando eu, eu vou vou vários passeios né com as motocas a gente sempre sai com eles e eu vejo uma um sentimento de sens, uma sensibilização assim das pessoas é eu, eu até brinco que é um amolecimento porque as pessoas estão sempre com cara fechada muito entristecidas muito é, desgostosas com tudo que acontece né nas suas vidas seus afazeres tal e aí quando vem as crianças parece que aquela atmosfera ela se modifica, sabe? ela é, As pessoas passam a ser mais doces, umas com as outras, com os adultos e com as crianças. Então, eu, eu brinco sempre com as meninas que parece que tem um amolecimento do coração das pessoas. A gente brinca muito que a capital e o centro da cidade tem um, um quê de um, um coração de pedra muito endurecido, né? pela Da coisa bruta da cidade mesmo, né? de uma grande metrópole, e com a presença das crianças no ambiente, parece que tudo muda, sabe? É, fica diferente, assim, o clima. É, e é muito bom, muito gostoso.
1: É muito interessante é ouvir vocês falarem sobre isso, né? Porque é uma retomada mesmo né do território aqui da República, né? É uma forma de pensar esse território de outra maneira, de uma certa forma, né? É, então, a gente vê esse projeto aqui no museu de uma forma muito positiva, de uma forma muito interessante, mas é, sempre fica uma, uma curiosidade, né, sobre como esse projeto é recebido, né, é, a gente queria perguntar para vocês, houve resistência com relação a esse projeto em algum momento? com relação aos pais ou com relação a outras pessoas, esse projeto, eu, eu sei que ele é um projeto que foi extremamente bem recebido, né? Ele recebeu é, prêmios tanto municipais quanto nacionais também, e muito merecidos, mas eu queria perguntar quanto a essa resistência é, vindo de, desse lugar do território enquanto território que é considerado perigoso, que é considerado marginalizado, né?
2: Eu acho que, assim, como eu tinha dito, a escola, ela tem uma cultura já de saídas com as crianças independente do motoca, né? Isso já faz alguns anos. Eu acho que, então, quando a família matricula a criança na EME, ela sabe que é o mail que, que se propõe a sair muito com as crianças, né? No início do ano, a gente conversa com as famílias muito sobre isso. É, no lugar de que a gente está seguro disso, a gente precisa estar tá seguro, né? Para sair com as crianças. Então, a gente traz essa perspectiva a gente não sairia com as crianças se a gente não tivesse seguro, né? se não tivesse uma experiência nisso, a gente tem um apoio, né? A André estar tá aqui da gestão, então, que quanto mais funcionário puder sair com a gente, né? no dia, se estiver tranquilo na né, escola, sai, então, a gente tenta ir trazendo esses olhares né? para as famílias logo de cara, no começo do ano, quanto mais o projeto vai acontecendo, isso facilita, porque a gente tem mais material visual também, para mostrar como é importante A gente está falando de crianças e famílias, né? E e às vezes tem pouquíssimo acesso à cultura, acesso a passeios. Então eu percebo, principalmente pós-pandemia, uma percepção minha, que eu achei que as famílias ficaram muito mais tranquilas com com isso. Porque eu acho que as crianças foram tão privadas nos últimos anos, de passeios, de saídas, de coisas bacanas, eu senti isso, né? que que as famílias estavam mais dispostas a a, a deixar as crianças irem né? e ficarem tranquilas em relação a isso. Então, a ideia é sempre explicar né? a nossa intenção, né? mas eu acho que quando o o projeto possibilita as crianças fazerem várias coisas legais, né? as famílias vão aceitando de uma forma ou de outra, claro que algumas têm, sim, preconceito, e isso, eu acho que, na prática, vai se amolecendo, como o André falou. Mas eu acho que quando as próprias crianças têm visões ricas, né? E trazem esse feedback para as famílias, eu acho que isso não tem preço. E isso né é o que vale para que o projeto segue. siga. Porque a criança conta para a família o que aconteceu. A criança traz essa felicidade, né? Acho que está muito atrelado também para as crianças... A alegria, a felicidade a liberdade. A gente está falando muito de objetivos do adulto aqui, né? De se apropriar do, do território e tudo mais. Mas, para a criança, esse senso de pertencimento e liberdade é muito grande. Porque a criança, normalmente, ela, quando está na cidade, ela não está com os pares na cidade, né? A, cria- a gente sai com pares da mesma idade com amigos. A criança na cidade, normalmente, ela está com um adulto ou com um primo, um irmão. Ela não está com todos os colegas, né? Então, isso é muito rico, você tá com seus colegas na cidade e olhar uma coisa e poder comentar com o colega, é muito raro isso. E, e quando ela tá com um adulto, ela normalmente está sendo guiada, puxada, né? Ou com alguma estratégia de contenção do corpo. É, a motoca, ela traz essa liberdade também para a criança, porque ela, não tá, ela tem uma liberdade bem grande ali. Claro que a gente está em grupo, claro que tem combinado, tem regra, claro que... É, Ninguém vai um para um lado e um para o outro, né? isso não é possível, é algo que for... é um trabalho de fortalecimento do grupo grande, mas a criança tem liberdade, porque ela está guiando o... o guidão, ela está pedalando, ela tem que achar o ritmo, ela tem que ter cuidado para não atropelar uma pessoa, né? o pé de uma senhora, pra ela que tem que tomar cuidado com o cachorro que vai estar tá passando. A cidade ela traz muitos desafios né? para a criança pequena. E, e ela se sente empoderada né? a gente percebe isso, a criança sente que o adulto tá confiando nela e a gente tá confiando na criança grandemente, né, então a criança fica muito feliz com um projeto desse, né? ela se sente segura, ela vai se sentindo confiante, ela tem que tá o mundo ali, né, imagina, atravessar a Avenida Ipiranga, como a gente faz com as crianças, né, porque a gente vai além da praça também, é atravessar uma avenida de, de motoca brincando com seus colegas é, isso para a criança é muito valoroso e ela leva isso para as famílias, com certeza, e aí eu acho que vai é, amolecendo um pouco, né? E, e, e também a gente também a escola está aberta, né? Se uma família quer ver, é, quer ir junto, então tem situações que a família é, pode ir junto, se quiser, ver, entender, para que isso chegue nas famílias também, né? Essa, essa aproximação com com o território, a nossa escola tem um público de de famílias que não são daqui, né, a gente tem imigrantes, imigrantes, muitas famílias não são do território do centro, elas estão nesse momento aqui, também tem esse vínculo frágil com, com esse território, então quando a gente começa pela criança, ela também depois traz isso para a família, né, ela mostra, olha aqui uma estátua, olha ali, aquele é o Copan, eu sei que esse prédio chama Copan, ela vai aproximando a família, a família vê isso e se sente um pouco mais segura em em relação ao uso da praça, né, mas tudo isso é é com muita conversa, né, mas principalmente pela vivência da criança, fosse uma coisa só do mundo do adulto, né, da teorização do adulto, talvez não chegasse tanto nas famílias. Mas pelas crianças chega de uma maneira mais efetiva.
1: Poxa, que legal ouvir você falar sobre isso, Lívia. É, é muito interessante porque, de uma certa forma, é, humaniza né, o território e as pessoas que vivem nele, né, que são pessoas muitas vezes marginalizadas, né. Então, as crianças chegam com outro olhar para aquela situação que talvez elas levem né, para a vida delas. Né? É... Na
2: verdade, as famílias trazem, muitas vezes, né, as crianças trazem preconceitos e trazem falas é, que as famílias le- trazem para elas. né? Então, estar em grupo na cidade, eu acho que traz uma, um exercício da prática democrática no sentido de que a gente está ali com outro olhar, né, a professora com o grupo, podendo problematizar um pouco esses preconceitos, né, que as crianças é, trazem. Então, claro que acontece, né, a criança fala, olha, aquele ali é um noia, né, eu já fica com medo uhum. daquela pessoa, né, e, e o meu trabalho é humanizar, né, uma pessoa que está ali, a gente não conhece, a gente não sabe quem ela é, mas a gente não vai de antemão já julgar, né, está aqui com a professora isso não é perigoso, né, a gente tem, tem essa fala, né, muito forte para as crianças, né, não fale com estranhos, é uma fala muito, muito presente, né, e a gente entende contextos em que essas falas são faladas, né, mas elas são, são tristes também, né, porque é, no, é, 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 é o outro que promove o encontro, então, quando a gente sai com as crianças, elas, elas vão vendo situações da cidade, que podem ser problematizadas ali no, no olhar de uma educação mesmo, né, mais cidadã. Então, quando a, quando a criança vê alguém morando na rua, ela é, e, e tem espaço para perguntar para a professora, por que, que ele está ali, né, e a gente devolve a pergunta, o que, que você acha, né, nossa, será que ele gosta de morar ali? Não sei, o que, que você acha, né, quando tem esse, essa troca com a professora, com os colegas, é é muito rico para a criança, a gente não vai dar resposta porque não tem resposta, né, a maioria dessas perguntas, mas possibilitam um um lugar de menos preconceito e de de mais problematização para as crianças, né, a gente está falando de crianças muito pequenas, de 4 e 5 anos, então tem alguns assuntos que, que é na prática que a criança vai se deparar com aquela incoerência, com aquela situação, né e vai poder elaborar de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso é, acontece bastante com as pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Assim, as crianças entenderem, ou, ou coisas mais simples, né? De ver uma pessoa com tal roupa, ver uma pessoa com tal cabelo, ver uma pessoa, né, diferente ali, é, porque a gente está se propondo a isso, né? Estou pedindo para as crianças olharem para todo mundo. Então, elas vão ver, né? E a partir desse olhar que a gente vai vai conversando mesmo, né? assim, de uma maneira bem leve também, cotidiana, mas a gente vai falando um pouquinho sobre isso.
0: É, fazer uma pergunta é, um pouco mais direcionada, em relação à relação que tem a EMEI junto com o Museu da Diversidade Sexual. Eu queria saber para você, Lívia, com o Museu da Diversidade Sexual está perto de reabrir, com um novo espaço, tamanho ampliado, com novas exposições, eu queria saber para você do ponto de vista didático, do ponto de vista de, de ensinamento, como que o museu, essa relação do museu com a escola, pode enriquecer o conhecimento das crianças, as experiências dela. Como que você vê esse cenário, esse privilégio, né, de ser vizinho de um museu para as crianças?
2: É, eu acho que o mais bacana é esse contato, né? Eu acho que essa, eu acho que toda escola e, e, e todo museu precisa conversar, né? principalmente quando está próximo desse território, né? eu acho que né, a educação ainda está muito isolada né? e essa a, a, muito dentro de si mesma as escolas né, muito fechadas, então o, o, a ideia do projeto é se movimentar mesmo para estar tá na cidade para todos os aprendizados que vão além da sala de aula né, porque tem muita coisa que né, não, a gente não, não dá conta não tem como dar conta na sala de aula, é fora que a gente vai descobrir o um mundo mesmo, e, e com outras pessoas, com outras referências, então acho que isso sempre é muito importante, né, é, trazer outras referências para as crianças, não, não ser só a professora, não ser só a família, não ser só aquela sala de aula fechada, né, dentro daquela escola, mas ir em outros locais, conversar com outras pessoas, é, ver outros pontos de vista, isso acho que sempre é, é muito rico, e essa parceria com o território, é, eu acho que é maravilhosa, né? Porque traz essa esse senso de pertencimento mesmo é muito importante da criança saber o que tem ali no bairro. Eu acho que isso é muito importante porque depois ela pode ir com a família, né? Também ela pode, ela foi sozinha com a escola e depois ela pode ir com a família. Ela pode levar a família e isso já quebra essa barreira, né? De, de não acesso de algumas camadas da população para equipamentos culturais. Então, acho que isso é um, é um ponto que eu acho muito, é muito importante e rico. De uma maneira geral, eu, eu sinto que os equipamentos culturais, é, públicos ou privados, precisam tá muito, a, muito pensar e repensar é, sobre recebimento de crianças pequenas. Né? Eu, como educadora, vejo que isso ainda tem que melhorar muito, de uma maneira geral, né? esse entendimento de que a criança pequena também tem direito a estar nesse, nesse espaço. Né? Em muitos locais, a gente precisou reivindicar isso em alguns equipamentos que a gente foi, porque, às vezes, atende criança mais velha. Ah, a gente atende grupo é, de crianças mais velhas só. Né? A gente não, não tem educativo para isso, por exemplo. São coisas que a gente ouve é, e também eu acho que é para se pensar. Por isso que é muito legal quando também é, os museus e espaços culturais estão abertos a pensar nisso, porque eles também vão ter que se adequar a receber... Que público eles querem receber, né? As crianças ainda, principalmente essa faixa etária, né? Do motoca. são então, crianças, às vezes, não são bem recebidas nos locais porque fazem barulho, porque né, não tem nem coisas na altura do olho, do olho delas, porque elas tocam. Então, tem todo, tudo isso que a gente precisa avançar, né? Nos espaços culturais, e que eu penso que é só a gente criando a demanda, eu quanto educadora, né? Enquanto a gente cria a demanda, a gente também transforma esses locais para poder receber as crianças, porque às vezes ninguém foi, ninguém nunca foi, ninguém nunca teve essa ideia, o local também não está, às vezes, muito preparado né, para receber essas crianças, então acho que isso é uma primeira problematização e provocação né, dos equipamentos estarem atentos a isso, né? não só mais ou menos, mas assim, nossa, e se vier uma uma criança menor, um grupo menor, como que a gente pode abordar, como que tem uma exposição de vez em quando focada para esse público. Acho que isso é uma questão. Em relação ao, ao museu da diversidade sexual mesmo, acho que tem muita parceria bacana com a escola. Eu acho que é importante, até anterior à a, a, a ida de crianças, mas é formação com equipe, formação com família. Eu acho isso muito importante, né? porque é isso, são crianças que estão inseridas em famílias que trazem... É, algumas falas, né, preconceituosas, tem desconhecimento sobre sobre alguns assuntos, né, uma falta de entendimento. Então, quando a gente gente percebe que muitos assuntos a gente precisa trazer a família e e trazer a equipe também, porque a gente ainda está na educação com algumas coisas como fila de menino e menina, ainda existem práticas, né, na educação infantil, por exemplo... É, além, estão né, tão anteriores, mas ainda existe. A gente está em época de festa junina, que tem menino e menina, né, aquela quadrilha que, que o menino desce com a menina. Então, tem tanto assunto ainda em relação a gênero, por exemplo, né, que acho que, que precisa ser discutido né, na educação infantil, que eu acho que ter um apoio Do né, museu seria muito bacana. A gente tem todas essas questões de menina, né, o que, que, que é brinquedo de um, que é de outro, são coisas tão ainda anterior, né, tô falando desse lugar da de educação infantil, é, e que eu acho que formações, encontros, né, seria muito, muito rico mesmo, para além só da visita das crianças, e de, né, que eu acho que é algo mais pontual e interessante também, mas ter essa, essas reflexões e provocações mais profundas, né, para que possa acessar, de fato, o nosso público, né, porque a gente também está num momento de muito retrocesso também, né, de muito conservadorismo, né, a gente já teve casos em outras e-mails de professora falar para a criança que tudo bem pintar a unha, né, menino pintar a unha e isso virar uma coisa gigantesca, né, virar Quase caso de polícia. A gente teve assuntos, é, teve questões assim que acontecem, né? Por questões de gênero, por isso acontece, assim, cotidianamente na escola ainda, né? Da criança usar uma fantasia, que a professora achou que tudo bem, e o pai ficar sabendo, e aquilo virar uma, uma grande questão. Então, eu penso muito nesse lado mesmo, né? De encontro com as famílias e é, com a equipe,
3: eu acho que seria é muito valioso. Eu queria complementar, né, acrescentar o que a Lívia está dizendo. É, então, assim, e aí a gente tem essa, essa problemática, né, no final do dia, o é, um funcionário da, da limpeza lá, o seu Zé, ele, ele vai fazer a limpeza dos banheiros, e, e alguns pais começam a chegar para retirar as crianças, né e aí neste momento a- acontece assim um conflito alguns já vieram até me, me é, já recorreram aqui a gestão da escola é, com essa demanda né ah ele tá indo no banheiro que é de menina eu falei mas e quem falou para senhora que aquele banheiro é de menina ou de menino né os meninos estão entrando junto com as meninas é, eles usam os banheiros da escola são banheiros de crianças eles usam banheiro de homem e de mulher né e aí é toda uma dificuldade de, de entendimento e, e também de cultura, né? Que é, des, é a gente precisa trabalhar também essa questão da desmistificação dessa coisa do da criança sexualizada, né? Que o adulto é, normalmente coloca. A gente sabe que a criança ela está na descoberta da sexualidade dela. Então ela não ela não tem ainda, né? Muito bem definido isso. Então o um museu vem de encontro aqui com a gente fazendo oficinas da Biomi, foi um espetáculo, assim, foi muito bom. Os meninos vieram, fizeram oficina com todas as 380 crianças da escola. Cada dia eles iam, faziam com uma turma, é, explicavam sobre a Paiomi. Foi, foi muito bonito assim, tê-los aqui dentro. né E, e até eu, eu disse para eles que agora sábado, dia 24, nós temos uma festa. Aí estão todos convidados já à nossa festa cultural. É uma festa muito tradicional aqui no centro e da nossa escola. Também, né? É, ela envolve toda a família e toda a comunidade aqui ao redor, os nossos parceiros, né? Todas as pessoas que têm é, vínculo com a escola então vão estar aqui nesse dia. Então, é dia 24, agora, das 10 da manhã até as 4 da tarde. É uma festa aberta ao público, então, todas as pessoas, né? Está aberta a qualquer tipo de. Vem, é, é uma festa paga, ela não é uma festa gratuita, então, tem alguns valores muito simbólicos, essa festa. Depois eu vou, eu vou, eu vou disponibilizar para vocês o, o flyerzinho do, do, do nosso convitezinho da, da nossa festa. Então, é, ter o, o, o museu aqui com a gente é, é muito enriquecedor, assim, sabe? Até eu tinha sugerido né, para as meninas, eu falei, ah, o que vocês acham da gente convidar o pessoal do Museu da Diversidade e fazer uma quadrilha com, com todos os meninos, as meninas, todos, todos de adultos, né? E, e aí foi, foi meio que meio barrado, porque a gente já falou, não, é, é, um, é, um, é um pouco chocante, talvez, né, para essa comunidade ter que ir gradualmente, então eles já estão aqui, eles vem, vieram fazer essa oficina. É, nós levamos eles para apresentar para as outras escolas aqui do território que a gente faz parte de um território chamado território da travessia é, as motocas elas fazem parte né? a motoca faz parte de, desse projeto maior que é o do território da travessia então são quatro cinco escolas que estão todas ligadas pelo mesmo intuito pelo pela mesma ideal que é, é as quatro escolas é, tem mais uma querendo entrar agora, na verdade, é, essas quatro, cinco escolas, elas é, todas fazem atividades conjuntas. Então, algumas atividades envolvendo as crianças, a gente vai muito para essas escolas, eles vêm para nossa escola e a gente faz esse intercâmbio, né? Essa travessia mesmo. É, algumas vezes a gente vai de motoca, algumas vezes eles vêm de motoca para cá. Então, é um projeto que reverberou, assim, é muito 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 bacana E aí eu apresentei o pessoal do Museu da Diversidade para que eles participem desse território né educativo da, das travessias e que eles possam também fazer essas oficinas com essas outras crianças abranger toda a região central mesmo é uma participação muito forte assim do museu aqui na nossa escola e a gente fica muito feliz assim com essas com essa essa parceria é... É uma parceria que começou com eles nos procurando, né? o pessoal, o Nath, a a, a Bárbara, né? A Bárbara vindo nos procurar. Então, e é assim, a gente fez um. um, Já fizemos várias coisas juntos e e espero que a gente continue cada vez mais essa parceria. Muito, muito bacana.
0: Fazendo uma última pergunta aqui para finalizar o nosso bloco nos últimos anos tem surgido bastante discursos conservadores de que pessoas LGBTQIA+ que é mais criança não se misturam de forma alguma que só pelo fato dessas pessoas exercerem seu direito de ser de determinado gênero, de determinada orientação afetiva sexual isso de certa forma já é violento para as crianças eu queria saber a percepção de vocês de como esses discursos batem de frente, né? tendo em vista o museu da diversidade sexual que por si só, é o um equipamento que resiste, luta contra diversas dificuldades diariamente, e para a escola também, tendo em vista também essa realidade que o, o bairro da república, ele é um bairro popularmente LGBT. Eu queria entender como é que esses discursos batem de frente né, para vocês em relação ao território e à a, e a é, Aí Eu acho que é
2: isso, tem todo um trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente faz com as crianças, eu acho que é Vai, vai num caminho e tudo isso que precisa avançar em relação a famílias e comunidade é de uma maneira geral que eu acho que aí é, é outro assunto, né? Em relação é, com as crianças é um pouco disso que eu trouxe quando a gente se propõe a olhar e falar sobre isso é, é, é muito bacana, né? Então quando a gente está na cidade quando a gente está fora da, da escola a gente tem uma, uma ampla de situações que as crianças vão viver, de perguntas que elas vão fazerem, que possibilita essa reflexão para elas, né? possibilita ali ué, mas por que, que você acha estranho? Por que, que você acha que não pode? Né? Eu lembro que uma das, uma das coisas que marcou muito até ia começar esse projeto né? ou pensar na praça foi há muitos anos atrás a Praça da República era ponto ali de prostituição travesti, né? tinha muito travesti ali na Praça da República, e que não tem mais, também não sei porquê, esses processos que vão, que a cidade vai mudando, né? eu lembro de uma criança dentro da escola, um aluno meu, jogar uma pedra né? nessa pessoa que estava lá de fora, porque homem não pode se vestir de mulher, né? então era uma fala muito muito forte, eu fiquei muito incomodada, né, é, quer dizer, eu falei, gente, as crianças, elas, é, elas passam por essa praça, então elas veem tudo isso, então, eu falei, elas moram no centro de São Paulo, né, não tem como é, elas não verem essas situações todas, né, assim, elas estavam no carnaval aqui, elas veem muitas coisas, elas veem pessoas que de rua, elas veem pessoas vestidas de N formas, de N de jeitos, né. É, de diversidade de, de tipos de casais, de pessoas se beijando, de pessoas inundadas, elas tão, elas moram aqui no centro, né e elas traziam falas muito preconceituosas né é, então a, a nossa maneira, né a forma que eu encontrei de ir quebrando um pouco isso é estando com ela na, nas ruas e, e conversando sobre isso que elas estavam vendo, né, quer dizer, mas por que que não pode mas por que que você acha que aquela pessoa é, é, é malvada, né, o homem do saco, né, porque, é, apesar, nesses últimos anos, a questão da, é, da, das pessoas em situação de rua está tá até mais presente, né, para as crianças, né, em outros anos não era tanto isso, agora é isso, então é, ah, é a pessoa, é o homem do saco, é perigoso, é, eu tô, por que, que essa pessoa tá com esse. Por que esse homem tá com esse cabelo? Por que, que tá com esse peito de fora, né? Ué, porque ele quer, porque ele quer se vestir assim, porque ele gosta. Eu, eu não acho feio, eu estou achando até bonito esse cabelo. Então a gente vai, é, né? A forma que eu encontro, né? De ir problematizando, é, porque eu também acho que de alguma maneira a criança leva. Mas é aquilo, é, eu, eu, eu ouvia um discurso totalmente contrário, agora estão me falando outra coisa. Né? Quando a gente está tá na cidade, a gente abre espaço para a criança também interagir com as pessoas. A gente tem algumas é, ações de interação mesmo, de entregar desenho, a gente fez é, de entregar dobradura, a gente já entregou flores para as pessoas que estavam na praça, de entregar chá. Então, nessas situações, as crianças são convidadas a interagir com essas pessoas. São convidadas, não são obrigadas. Né? E, e, e nessa interação, a gente vai percebendo é, para quem que a criança quer entregar a flor. Né? Não é para todo, é, cada criança quer entregar para uma pessoa. Né? Tem criança que guarda para entregar para a mãe, não entrega para ninguém, não quer entregar. Tem criança que entrega para as pessoas que estão saindo do metrô. Tem pessoas que entregam para quem está super bem vestido. E tem crianças que entregam para a primeira pessoa que viu mesmo, para a pessoa que está em situação de rua. Então, nessas horas, a gente vê, né? E aí, eu problematizo quando eu vejo que um grupo de crianças, é, por exemplo, uma vez, passa direto por uma pessoa negra, por um imigrante africano e não entrega, né? Ou por uma pessoa em situação de rua. Eu falo, olha, a gente deixou aquela pessoa sem flor. E aí, a, aí uma das crianças vai lá e entrega. Uma das crianças, a que quer, né? Então, a gente já teve várias situações de pessoas ali de ficarem muito emocionadas, né? De pessoas desses grupos invisibilizados e que sofrem muito preconceito, ficar muito emocionada. De, nossa, faz muito tempo que ninguém olha no meu olho, eu já ouvi, nossa, faz muito tempo que eu não ganho um presente, né? E quando a criança conversa com essa pessoa, nem que seja um bom dia, nem que veja o sorriso dessa pessoa que seria alguém, que seria alvo né, dela ter medo, e ela ver que talvez não precise, porque ela está num contexto ali também seguro, né? A gente não está falando para a criança sozinha interagir com qualquer pessoa. Mas dentro de um contexto seguro em grupo, interagir com pessoas que ela não está acostumada, de alguma maneira, eu acredito que mude essa chavinha na na criança, né? De que, ué, será que, que... o outro e o estranho é tão perigoso assim, é tão estranho assim mesmo, é tão diferente de mim, é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, né, é, e com as famílias, é, já aconteceu de... É, o que eu tô contando aqui, quando, numa reunião, eu mostro, né, esse foto disso, que a gente tem feito bastante registro fotográfico também, né, a gente tem o Instagram do projeto Motoca na Praça, que tem muito material, E isso também ajudou essa visibilidade do projeto. Então, quando eu mostro para uma família a criança entregando uma flor para uma pessoa em situação de de rua e eu conto como foi a interação, já teve caso da família falar, nossa, eu mesmo ia achar isso estranho antes, mas agora você me contando, estou vendo que que é bonito, nossa, eu mesmo já falei isso para o meu filho, realmente, a gente tem tanto medo, né? a gente fala o que não deve, enfim. Então, acho que isso... Eu acho que estar na rua, estar nos lugares é é o que possibilita né, que as crianças ampliem os os olhares, os horizontes né, e e, e de quebra as famílias. Com as famílias é é, é mais difícil mesmo, como o André falou, porque a gente está também num num núcleo ali da comunidade que tem né, mais questões relacionadas a isso mesmo. né, Desde, como eu falei de questões de menino e menina, né, até de três profissionais do sexo masculino, na educação infantil, que também é uma, uma problemática um tema aí que daria bastante pano para manga, né, então a gente tem sim essas questões é, que permeiam mesmo, né, mas eu acho que quanto mais a gente ir trazendo que, que a gente está em 2023, que tem muita coisa que a gente precisa aprender, é, a gente pode ir transformando um pouco, né, eu acho que é pequenos passos a relação das crianças com,
0: com tudo isso Bom, perfeito é, Lívia, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no podcast M10, você trouxe ótimas contribuições pra gente, e muito obrigado pela sua presença aqui, foi enriquecedor pra gente muito obrigado Obrigada
2: <risos>
0: Natália Nascimento Educadora do Museu da Diversidade Sexual, cita Sambinha. Publicado em 1927 em Clã do Jabuti, de Mário de Andrade.
4: Vêm duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afobadas, braços dados de pressinha, Bonita, senhor, que até dão vontade para os homens da rua. As costureirinhas vão explorando perigos. Vestido é de seda, roupa branca é de morim. Falando conversas fiadas, as duas costureirinhas passam por mim. Você vai? Não vou, não. Parece que a rua parou para escutá-las. Nem trilhos sapecas jogam mais bondes um para o outro e o sol da tardinha de abril espia entre as pálpebras sapiroquentas de duas nuvens. As nuvens são vermelhas, a tardinha cor-de-rosa. Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas. Fizeram-me peito batendo, tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras, isso é, uma era Ítalo-brasileira, outra era áfrica brasileira uma era branca, outra era preta.
1: O MDS e a EMEI Armando de Arruda Pereira já tem alguma história. As duas instituições têm uma parceria de muitos anos, e o Núcleo de Educação para a Diversidade é, organiza oficinas e atividades junto à escola regularmente, como foi o caso das oficinas de boneca baiomi, que rolaram no mês de abril desse ano com alunos e funcionários da instituição, trazendo um pouquinho de história e cultura afro-brasileira, né, de forma lúdica. A EMEI, a irmã de Arruda Pereira e as suas crianças se relacionam de forma muito cotidiana com o território da República e a praça. É, então... Ao mesmo tempo que existe essa essa conexão com o museu, existe essa conexão com o território, que a professora Lívia vai trazer um pouquinho para a gente. E eu queria perguntar para você, André, como que começou o seu trabalho com a EMEI, Armando de Arruda Pereira, e como que começa essa relação das duas instituições?
3: Bom, é, nós somos gestores aqui, né, eu e a Eni, é, você conhece bem, né, Elias? Uh, nós somos gestores aqui desde 2019. É, a gente tinha é, muita referência do museu, então tudo que a gente tinha de dúvida e coisas, a gente procurava ali embaixo no museu, que a gente é um vizinho muito íntimo, né está um em cima do outro praticamente, porque nós estamos em cima e vocês estão embaixo mas é, uma, é muito íntima assim, a nossa relação porque nós somos muito próximos, né? E é... era só um pouquinho gente que eu preciso ligar o meu, o meu celular na bateria, porque está tá E e aí essa relação assim, é... ela é, ela é muito, é... ela é muito linda assim de, de se ver, né? De, de... Porque a gente tem dentro da escola uma dificuldade muito grande em lidar com a questão da sexualidade das crianças. né? E a gente não tem, dentro dos nossos estudos, dentro da da nossa formação, como professor, até né, estou fazendo até o Meia Culpa, a gente não tem, a gente não procura cursos onde a gente vai é, estudar sobre sexualidade, a formação do, da, da identidade de gênero das crianças, a gente tem essa falha. A gente, tem, é, eu, eu vejo que a educação nacional ela tem essa problemática, né? E, e ter um museu é, que trata especificamente né, dessa temática junto aqui da gente é muito enriquecedor. É, é assim, é um, uma coisa que está corrigindo uma falha, na verdade, uma falha de formação, uma falha de de políticas públicas voltadas para a formação dessa dessa identidade de gênero. A gente tem, dentro da Prefeitura de São Paulo, um setor chamado de PED, que é a Diretoria diretoria Pedagógica, né? e o DEI, que é a Diretoria de Educação Infantil. Os dois têm dentro deles outros subsetores que tratam, por exemplo, da questão... das questões de identidade de de afrodescendentes e todo esse trabalho, né? Mas especificamente só sobre a identidade de gênero das crianças, como ela é construída, como ela é vivida, né? Como ela tem que ser... A gente não tem. Não existe. Então, ter vocês como parceiro para nós é, é muito importante, assim... É, vem mesmo realmente sanar aí um problema da escola pública, né? A escola pública não, não sabe lidar com essa com essa questão. Ainda recorre muito às coisas caseiras, né? De ah, porque um fazia assim, o outro fazia assado, ou porque é assim ou porque não é. Então eu vejo que essa é, que essa parceria ela é necessária e ela é, é urgente, como eu falei para a né? que eu tive uma situação aqui outro dia, de uma professora jovem, uma mulher uma, uma mulher preta, jovem, é, falou para mim, porque eu sou um homem gay, né? então ela veio falar para mim que isso era uma, uma opção minha. né? E, e aí aquilo ficou, e isso foi numa, numa reunião que nós estávamos tendo, que a gente tem formação, e, e aí quando ela veio e me falou, ela me falou isso na frente de todo mundo, aquilo foi muito chocante para todos, porque todos tratam a minha sexualidade aqui com muita naturalidade, né? É, eu não, não escondi nada de ninguém, os meus parceiros, sempre quando eu tive meus companheiros, eles sempre participaram da escola, eles vêm nos eventos, então todo é notório. A minha vida sexual, ela não é escondida, nada, não é assim, né? E, e aí ela, ela teve essa fala e foi muito chocante para mim ouvir, porque uma professora jovem, uma professora é, nova no, no cargo, inclusive, de prefeitura, e sendo uma mulher periférica, preta e mulher, eu falei: "Nossa, ela não conseguiu ainda entender que as nossas dores são muito parecidas", né? E que e aí eu falei: "Então se faz urgente mesmo uma formação específica sobre identidade de gênero dentro das escolas, né? Para que esse tipo de discurso ele não volte a se repetir, né? E que as pessoas entendam que realmente é, a escola é feita de, de pessoas, muitas pessoas e que cada uma tem o seu jeito a, seu, a sua sexualidade a, a sua fisionomia e tudo mais né Então ter vocês aqui com a gente lá começando lá com é, na minha gestão né Eu Posso dizer do Abaiomi e vocês vindo fazer formação para as nossas equipes para nossa equipe isso foi muito legal nunca é, as pessoas que trabalham com, com trabalhos mais é, de, de, de serviço vamos chamar assim né braçal elas são meio que isoladas dentro das escolas né elas são meio é, escantaneadas, assim elas são colocadas meio de lado então vocês virem se preocupando com essa com essa com, esse, com essa funcionária né que com esses funcionários que não sabe não sabe lidar né com essa questão da tá assim como muita gente dentro da escola não sabe lidar com a questão de gênero das pessoas acham que são diversos é, motivos que a pessoa é daquele jeito né tal então eu acho assim é, que esse trabalho que vocês fazem ele tinha que ser um projeto político sabe de de governo mesmo para que Todas as escolas tenham essa possibilidade de contar com a equipe como vocês, com com tanto embasamento teórico e de vida também, né? De como é e, e como deve ser, né, o tratamento das pessoas que que na verdade é uma naturalidade serem tratadas naturalmente, né? Então é, fica aí meio, meio que um apelo para vocês, para que vocês é, se espalhem pelas escolas de São Paulo, e e que o, o trabalho do museu não fique só é, direcionado à parte histórica, né, é, que ela que ela também é, reverbere é, no sentido da prática, né.
0: Maravilha, André, Eu acho muito importante essa contribuição que você traz sobre o impacto que o o museu, a parte educativa do museu traz para as escolas, traz para a comunidade escolar como um todo, e para finalizar a nossa entrevista de hoje eu queria que você só desse um, uma opinião sobre, dito isso tudo que é desenvolvido pelo Museu da Diversidade Sexual no território da República tudo que é desenvolvido pela EMEI estando no território é, que olhar que você daria para as pessoas a refletirem sobre essa visão marginalizada que existe sobre o território que, que, qual é a nova percepção que a gente pode ter, tendo em vista todas essas coisas lindas que acontecem?
3: Nós somos uma escola é, que não tínhamos identidade. É, algumas pessoas passavam aqui pela escola, falavam ah, ali é um posto de saúde, né? Ah, não, ali é um... Então a gente também tem um trabalho de identidade enquanto instituição, né? Ela está sendo é, trabalhada elaborada, né? Então, é, esse trabalho que a Lívia fez, muito bem premiado, e que as professoras as outras pessoas também fazem, é, mostra para a comunidade que aqui tem uma escola. Aqui não há é um posto de saúde, como eu já ouvi, ou um banheiro público, não, não é. Nós somos uma escola, a gente tem 380 crianças, 60 funcionários, e que eles precisam terem é, o seu direito respeitado, né? E o seu direito à educação fundamental e essencial é respeitado. Então, a gente também tem... Agora a gente começou, que a gente pintou pintou as nossas grades, então ficou um pouco mais colorido, deu um pouco mais de tom de escola, né? Que a gente também tem uma dificuldade, que é... Nós estamos numa praça pública. Então, uma praça pública é ela não tem ela não é a governança dela é feito pela subprefeitura da região então não é diferente das outras emeis por exemplo tem algumas outras emeis como a nossa a nossa EMEI, inclusive está completando agora 75 anos é uma das mais antigas de São Paulo né é uma das é a terceira na verdade mais antiga e, e em 75 anos ela não conseguiu construir uma identidade visual né e aí a gente então é, conseguiu com o subprefeito que na, na época era o comandante Salles que ele nos autorizasse a pintar as grades da escola porque a grade pertence ao parque ela não pertence à escola então a gente tem um, uma problemática aí que é, nós estamos na praça, mas não somos da praça temos uma outra secretaria que é a Municipal de Educação e não a, da, e não a subprefeitura que nos, que cuida de nós então é uma, é uma, uma emblemática é uma situação muito emblemática e muito dificultosa Então, quando a gente vem falar sobre identidades e e sobre como a gente consegue mudar o nosso entorno, começa assim, com pequenas atitudes, uma pintura de uma grade, olha, coloridinho, parece uma escola. Não, e é uma escola. né? Lá dentro tem 380 crianças, 60 funcionários, e todos eles em em prol de uma educação de qualidade. Então, o nosso entorno, ele... Ele diz muito sobre o que é a gente, né? E e o que a gente é diz muito sobre onde nós estamos, né? Que é esse local privilegiado, o centro da cidade, com muitos equipamentos culturais que as nossas crianças frequentam, com os nossos professores, com os nossos educadores. Então, é é uma situação muito delicada, né? Como eu falei uma vez para Elias e para os meninos do museu, é muito delicada essa relação entre nós. E a praça, e as pessoas que estão só simplesmente ando, passando pela praça. As pessoas passam, nós estamos aqui, nós ficamos aqui, estamos aqui há 75 anos, né? Então, é, mudar o entorno é também fazer nos, é, nos fazer nos ver, sermos vistos pela por essa comunidade, né? E essa construção, ela é gradual, e, e, e muito passo de formiga mesmo, ela acontece assim com a pintura de uma grade, com as crianças saindo pela praça, andando para as pessoas verem que aqui tem uma que aqui tem criança, aqui tem escola então eu acho que a sua pergunta ela é respondida dessa forma é, é um trabalho de formiga, muito pequeno mas gradual e, e crescente né? ele, ele vem numa crescente assim.
0: então acho que é isso Maravilha, André. A gente queria agradecer muito a sua participação no podcast. A gente teve um bate-papo aqui muito enriquecedor, deu para entender muito melhor o impacto e a dimensão que a escola desenvolve na Praça da República e no território como um todo. Muito obrigado pela sua participação, foi muito importante para a gente.
1: Muito obrigado André, pelo seu aceite e pelo seu tempo também.
3: Olha, a gente aqui da escola que agradece, na verdade, de vocês se virem assim como essa... É... Com essa, com essa parceria, não, com esse abraço, que eu me sinto abraçado por vocês aqui, sabe? A gente está tão íntimo, tão ligado. Então, eu queria também, em nome das 360, 380 crianças e mais 60 funcionários, em nome da, da diretora EMI, eu queria agradecer o momento, a participação, a possibilidade de vocês deixarem a gente... de, ser, de sermos ouvidos, né? de, de reverberar e distribuir para a cidade a dimensão que tiver esse podcast que a gente está aqui tentando fazer a melhor educação possível, né, de melhor qualidade para as nossas crianças e ela começa numa motoca e termina é, numa oficina da Biomi. tá bom? Muito obrigado.
0: você ouviu o podcast MDS, um projeto especialmente criado pelo Museu da Diversidade Sexual. Siga as nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação. Até a próxima!